0: Hallo und herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast, Folge Nummer 282, heute mit Fabian Spielberger, dem Gründer und CEO von MyDeals. Den meisten eingefleischten E-Commerce-Fans wird MyDeals etwas sagen, das ist wahrscheinlich die Webseite in Deutschland äh, mit äh, sehr, sehr viel Traffic zum Thema Gute und günstige Angebote. Ich hatte den Fabian schon einmal im Interview, aber das ist äh, wie bei vielen Interviewgästen auch schon äh, über fünf Jahre her. Damals hieß der Titel My Deals Fluch oder Segen für den Handel und äh, das war ein sehr sehr viel kommentierter Beitrag. Ich verlinke dir noch mal in den Show Notes. Hat über 10.000 Aufrufe auch bei YouTube ähm, gehabt. Damals ging es ein bisschen darum, äh, wie man seinen Shop My Deals sicher macht, damit man nicht über Gutscheinfehler äh, möglicherweise zu viele zu günstige Produkte rausbläst. Heute unterhalte ich mich mit Fabian darüber, welche Unternehmen insbesondere auch in der Corona-Krise einen guten Job machen, Marktanteile gewinnen. Warum Leasing-Autos gerade so günstig sind, wie er MyDeals nutzt, wie aktiv die Community ist und vieles, vieles mehr. Also ein sehr, sehr schönes Update über diese äh, Plattform, die von sehr vielen Millionen Menschen in Europa genutzt wird, in anderen Ländern nicht unter dem Titel MyDeals, sondern äh, das hat jeweils dann pro Land einen etwas anderen Namen. Das läuft alles unter der Pepper äh, Group und ich glaube Fabian ist so einer der, sehr, sehr kompetenten Marktbeobachter und hat auch eine ganze Menge ähm, zu erzählen und äh, das ist ein sehr, sehr launiger Remote-Podcast geworden, wie jetzt ja gerade alle Podcasts remote aufgenommen werden müssen. Apropos Marktanteile gewinnen, ihr habt ja schon einmal hier unseren Sponsor gehört. Wir machen so ein bisschen Werbung für WebWorks. Das ist eine ziemlich coole Online-Marketing- Agentur. Die machen vor allem Marketing für Online-Shops, spezialisiert auf SEO, SEA, Paid Social Ads und Co. Das ist eine der Top 100 SEO- und SEA-Agenturen laut iBusiness. Die ist deshalb besonders, weil dort Leute arbeiten, die ich auch kenne, die selber alle auf Händlerseite gestanden haben und ziemlich genau wissen, was Händler interessiert, aber das Wesentliche Einstellungsmerkmal ist, dass sie eine erfolgsbasierte Vergütung haben. Also nur wenn der Händler Umsatz macht, verdient auch, verdient auch WebWorks Geld. Das ist relativ selten geworden und zeigt, wie gut die Leute ihr Business dort ähm, verstehen. Da sind Unternehmen wie Bergzeit, Snipes, Möbelporter, DevShop und äh, viele andere Kunden. Ähm, ihr könnt ihnen gerne vertrauen, äh, schreibt, schreibt die an, äh, die der ein oder andere, der hier mitliest, kennt wahrscheinlich auch oder mithört, kennt wahrscheinlich auch ein paar der Gründer und äh, Führungskräfte. Also wenn man jetzt Marktanteile gewinnen wir, äh, möchte und eine Agentur sucht, einen Partner sucht, der auf Online-Marketing spezialisiert ist, ist WebWorks, glaube ich, ein Partner, mit dem ihr arbeiten könnt. Ihr findet alle Informationen unter www.webworks-agentur.de. Kassenzone. Ich verlinke das natürlich auch in den Show Notes. Das würde mich freuen, wenn ihr euch dort mal meldet und ein paar Marktanteile gewinnt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Fabian Spielberger von MyDeal. Fabian, herzlich willkommen zu deinem zweiten Kassenzone-Podcast. Du warst schon mal hier zu Gast vor fast fünf Jahren und äh, wir haben uns vor kurzem in Berlin getroffen und gesagt, wir müssen unbe unbedingt mal wieder ein Update machen zum Thema My Deals, Deals im Internet. Wie überleben überhaupt die ganzen Online-Händler? Und äh, das machen wir jetzt natürlich äh, aus dem Homeoffice, wir beide. Äh, wie wahrscheinlich alle gerade aus dem Homeoffice arbeiten. Äh, und ich gehe davon aus, dass nicht alle... Hörer die erste Folge gehört haben. Das war noch eine Podcast-Folge Nummer 84. Ich glaube, wir nehmen gerade die Folge 284 auf. Äh, sag doch mal kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, danke für die Einladung, Alex. Und Glückwunsch 300 Podcast-Folgen. Das ist ja schon echt fast 300. Ziemlich verrückt. Und die Zeit ist ganz schön vergangen. Also ich bin Fabian Spielberger, ähm, habe in den letzten... 13 Jahren, so fünf Unternehmen gegründet, bzw. mitgegründet und das, wo ich auch immer noch operativ Vollzeit arbeite, ähm, nennt sich Pepper.com. Das ist eine weltweite Shopping-Community in zwölf Ländern und in Deutschland kennt man das unter dem Namen mydeals.de. Ähm, <lacht> ja, das ist so. Meine Hauptaufgabe ist da eigentlich äh, sozusagen Geschäftsführer und lange habe ich den deutschen Markt geleitet. Den habe ich vor einigen Jahren dann jetzt abgegeben und kümmere mich vor allem um die Internationalisierung.
0: Okay, ich kann dir mal ganz kurz vorlesen, wie ich dich eingeleitet habe im Artikel, der im Dezember 2015 auf Kassenzone erschienen ist. Da habe ich, da habe ich geschrieben, bis zur K5-Konferenz in diesem Jahr in München dachte ich noch, dass MyDeals A eine große Dealseite mit täglichen Preisfehlermeldungen ist und B dass dahinter gegebenenfalls ein paar hundert Leute als Community stehen. Der MyDeals-Gründer Fabian Spielberger konnte diese Sicht in einem Vortrag bei der K5 sehr deutlich zurechtdrücken. Zum einen sprechen die Zahlen mit über 500 Millionen Page-Impressions pro Monat. Das komplette Pepper-Netzwerk steht dahinter, eine sehr deutliche Sprache und hinter Amazon, eBay, Zalando und Idealos MyDeals nun die am häufigsten aufgerufene E-Commerce-Seite in Deutschland. So, dann kamen noch so ein paar äh, sozusagen Feinheiten dazu. Äh, wenn du das jetzt so hörst, ist das noch wahr? Ist das deutlich größer geworden? Äh, ist es kleiner geworden? Hat sich da noch eine Nische rausgebildet?
1: Also in den letzten Jahren haben wir dann natürlich doch nochmal ganz gut zugelegt. <lacht> Entschuldigung, das war schon, war schon nochmal ein ganz guter Ritt die letzten fünf Jahre. Also konnten auf über zwei Millionen Unique User pro Tag. Sozusagen hinarbeiten, das ist natürlich über alle Länder verteilt. Deutschland ist inzwischen unser größter Markt, damals war es noch UK. Mhm. Ähm, und ähm, genau, etwas über 250 Mitarbeiter haben wir jetzt verteilt über sechs Büros weltweit. Ähm, ja, und es ist eigentlich noch, noch mal ganz gut gewachsen. Ich meine, wir sind ja gebootstrapped, haben keine externen Investoren, dementsprechend gibt es bei uns keine keine hockey kurven und äh, verrücktes exponentielles Wachstum, sondern ähm, vernünftiges, unternehmerisches, äh, lineares Wachstum Jahr für Jahr ist das, was wir so versuchen anzustreben.
0: Okay, und was zeichnet, ich, ich zeige gleich mal, äh, was, was mich gerade begeistert an den MyDeals-Deals, aber damals habe ich auch geschrieben, MyDeals ist ein sehr mächtiger Katalysator, vor dem jede Marketingabteilung mit schlecht gepflegter Gutscheindatenbank zittert, über die sich, Großhändler freuen, die mal schnell 1000 Tablets in einer Stunde verkaufen wollen und die eine Wikipedia-artige Community äh, hat, die mal Deals mal lieben und mal hassen. Das hat man übrigens auch in den YouTube-Kommentaren äh, gesehen. Da gab es auch ein paar Hater unter dem YouTube-Video, was wir damals hochgeladen äh, haben. So, und äh, da, da steht ja schon dahinter, hinter diesen schlecht gepflegter gutschein da steht ja das altbekannte Thema... Preisfehler. Äh, da können sich ja viele alte E-Commerce-Fans, äh, 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 da haben die bestimmt, jeder hat noch so ein Case im Kopf, Otto war mal dran und viele andere auch, da gab es dann mal den Apple-Notebook für einen Euro und das hat sich dann über die MyDeal-Seite äh, sehr schnell äh, verbreitet und das hat viele Händler in so ein Dilemma gebracht, ob man das hätte liefern sollen oder nicht. Ähm, ja. Gibt es das immer noch, also passiert das noch, dass äh, solche Preisfehler irgendwo auftauchen?
1: Klar, also Preisfehler passieren immer noch, wobei man natürlich inzwischen sagen muss, eigentlich ist Praktisch jeder Händler darauf vorbereitet. Äh, man, man weiß inzwischen, wie man sozusagen mit der Situation umgehen muss äh, oder kann. Also man kann das als Chance nutzen, gut und ähm, äh, auf Augenhöhe an den Verbraucher heranzutreten und versuchen, daraus etwas Positives zu machen. Ähm, leider leider ähm, gibt es immer noch äh, welche, die vielleicht nicht ganz korrekt darauf reagieren. Am Ende des Tages ist ja die gesetzliche Lage relativ klar, niemand muss da verschicken. Ähm, äh, wenn man das macht, dann ist das äh, allerhöchstens, also im besten Falle Kulanz. Ähm, und man muss sich halt zumindest mal darauf vorbereiten, weil vor Fehlern ist man einfach nicht gefeit. Ähm, vom finanziellen Ruin steht inzwischen, glaube ich, keiner.
0: Ja, das hat sich ja in den letzten Wochen gerade geändert, aber da äh, sozusagen, da kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, wenn du jetzt jemanden, der das E-Commerce-Ökosystem, insbesondere MyDeals, nicht so kennt, nehmen wir mal meine Frau. Ja, die kennt äh, im Wesentlichen die Mango und ähm, Amazon, so das sind ihre Seiten, wo sie shoppt. Wie würdest du so jemanden MyDeals erklären? Was findet sie dort? Warum sollte sie dort Mitglied werden in der Community?
1: Genau, also es muss nicht jeder Mitglied werden. Du kannst die Seite im Prinzip genauso benutzen, ob du jetzt registriert bist oder äh, nicht registriert, aber um halt in der Community aktiv teils werden, müsstest du dich registrieren. Ich, wenn ich es jemandem komplett neu beschreibe, versuche ich immer eigentlich so den Facebook-Ansatz zu machen. Das ist so ähnlich wie Facebook, aber speziell für Shopping. Da sind äh, Nutzer, ähm, die äh, gehen auf äh, Online-Shopping-Tour oder auch Offline-Shopping-Tour und wenn die denken, dass sie ein besonders gutes Angebot gefunden haben, dann teilen die das auf der Plattform und die anderen Nutzer, die täglich auf der Plattform sind, bewerten das dann, äh, das Angebot entweder mit heiß, wenn das Angebot gut ist, oder mit kalt, wenn das Angebot schlecht ist. Und daraus entsteht dann so eine Temperatur für jeden einzelnen Deal. Äh, je höher die Temperatur ist, desto beliebter ähm, ist der Deal in der Community. Und mhm. ähm, so, ähm, wir sagen immer, wir wollen, äh, dass die Verbraucher am Ende des Tages Entscheidungen treffen bzw. sich von Experten beeinflussen lassen und nicht von, von Marketing-Messages. Also ich glaube, wir kennen das alles alle, wenn es mal wieder heißt 50% off und 60% sell hier und 70% sell da. Aber jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß natürlich, dass oft diese Rabatte Fantasiewerte sind. Und die Community versucht halt sozusagen da ähm, durch diesen Marketing-Bullshit, sage ich jetzt mal, durchzuschneiden und die tatsächlich wirklich guten Angebote rauszufiltern und eben auch ähm, beispielsweise, also es, es geht dann noch ein bisschen weiter als jetzt noch reiner Preisvergleich, weil ein Fernseher kann zwar vielleicht ähm, günstig sein, aber vielleicht gibt es einen viel besseren Fernseher generell günstiger, dann würde das meistens in den Kommentaren von der Community eben auf, ähm, auch angesprochen werden.
0: Okay, ich gehe mal auf so einen Deal äh, im Bereich äh, Fernseher drauf. Ich bin jetzt auf der Seite, klicke mal auf Elektronik, scroll mal ein bisschen, wo ich sowas finde wie so ein Fernseher. Ach, ich, ich nehme mal die Kamera, die da ist. Ja. Ähm, die ja. Sony Alpha 7.3. Hoffe ich, dass ich das richtig lese. Ähm, da steht dann, da klick, ich klicke mal auf den Deal, ich sag mal, was ich da so lese und dann gucken wir mal, wie euer Modell genau funktioniert. Also, ja. äh, Fotokoch bietet hier die Sony Alpha 7.3. Äh, mit dem tam was immer objektiv und dazu gibt es einen Filter, eine Tasche und einen 70-Euro-Gutschein im Vergleich zu anderen Händlern top. Eingestellt für 41 Minuten, mittlerweile mit 161 Mal äh, nach oben gewotet. Das ist so die Temperatur, die da äh, eingestellt die da eingestellt ist, und dann gibt es äh, darunter bisher neun Kommentare, schönes Angebot, schöne Kombination, lieber nur zum Body greifen, und das deutlich bessere Siebma-Objektiv dazu äh, ähm, kaufen, ich habe genau diese Kombination, kann sie dir empfehlen, also so sieht die Seite aus, so, wenn ich jetzt auf den Deal klicke, da steht quasi ein Button zum Deal, dann lande ich bei, gucken wir mal, bei Fotokoch, auf dem Angebot. Ähm, woher kommt dieses Angebot jetzt, also der Deal, äh, und wie verdient ihr mit diesem Deal Geld?
1: Also, ich habe jetzt das Angebot nicht direkt vor mir, ähm, aber also, ähm, ich vermute mal, dass es von einem äh, Nutzer eingestellt wurde. Mhm. Ähm, kannst ich du einmal, kann äh, du könntest äh, sagen, wie der, wie der Nutzername heißt und ob da so ein Symbol hinter ist. Dorin. Der, der Dealer. Dorin, okay, das ist äh, keine kein aus der Redaktion. Ja, also, das ist ein von der Community erstellter Deal. Also, wie schon vorher angesprochen ähm, äh, wir verstehen uns sozusagen als so soziales Netzwerk, beziehungsweise ähm, Social-Commerce-Plattform, äh, 95% unserer Inhalte werden von der Community erstellt, oder 95% mhm. unserer Deals, ähm, Kommentare sind das nochmal deutlich, deutlich mehr, ähm, und die durchsuchen halt das ganze Netz am Ende des Tages nach den besten Angeboten, und versuchen halt ähm, dann untereinander die Angebote auszutauschen. In dem Fall ähm, weiß ich jetzt nicht genau, ob wir eine Partnerschaft haben mit Fotokoch. Ähm, ich glaube ja und ähm, äh, in dem Fall würden wir dann über, äh, wenn dann ein Nutzer eben auf dieses Angebot klickt und gegebenenfalls es kauft, ähm, und, und gegebenenfalls dann halt eine Provision mit verdienen.
0: Und warum sollte Fotokoch eine Partnerschaft mit euch eingehen? Weil der Deal kann ja auch so gut sein oder sie Partner von euch sind und äh, dann müsse, müssten die euch keine Provision zahlen.
1: Genau, also ähm, die Partner von uns, also wir sagen, die Community ist sozusagen, also wir versuchen ja sozusagen eine Plattform zu bauen und Plattform hat üblicherweise zwei Seiten, das ist einmal die Verbraucherseite und einmal die Händlerseite. Ja? Und mhm. ähm, am Ende des Tages haben wir angefangen, alles von der Verbraucherseite aufzubauen. Das heißt, alle Angebote, die auf der Plattform sind, sind entweder von uns direkt erstellt oder, also von der Redaktion, ähm, oder von den Nutzern. Ähm, natürlich gibt es immer wieder mal Händler, die sozusagen versuchen, selber Angebote einzustellen, das bei uns allerdings nicht erlaubt. Ähm, hat eigentlich den Hauptgrund, dass ähm, es immer wieder halt Händler gibt, die es sozusagen dann missbrauchen, also entweder ähm, ja schlechte Angebote einstellen, das würde das Vertrauen der Community ähm, kaputt machen. Ähm, oder äh, so ein Fall hatten wir auch schon mal. Ähm, dass da, oder nicht nur einmal, ähm, haben wir immer wieder mal, dass ähm, sozusagen versucht wird, Botnetze zu betreiben, die dann die eigenen Deals hochvoten, ähm, ähm, all sowas. Und äh, deswegen haben wir halt gesagt, okay, ist, äh, Händler dürfen bei uns keine ähm, Inhalte erstellen. Wenn du allerdings ein Partner von uns bist, kannst du uns, ähm, äh, wir haben dafür eine eigene technische Plattform sozusagen, äh, das nennen wir Pepper Business, kannst du als Händler deine Angebote bei uns einschicken wir prüfen die dann redaktionell. Wenn die gut sind, dann stellen wir die auch ein. Und wenn die nicht so gut sind, dann ähm, versuchen wir denen zu erklären, warum sind die nicht so gut, ähm, was, äh, was könnten Alternativen sein, also entweder ein alternativer Preis oder ein alternatives Produkt. Ähm, das kommt natürlich immer ein bisschen darauf an in der aktuellen Phase. Ähm, ist Die Zeit sozusagen vielleicht ein bisschen knapper, ähm, wenn es um, um die Beratung des Ganzen geht. Und es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die die Größe des, äh, des Händlers an und auf die, die Möglichkeiten. Mhm.
0: Und, und wie viele wie viele Partner habt ihr da? Also mit wie vielen Händlern oder Anbietern arbeitet ihr da zusammen?
1: Also wir arbeiten mit 100, jetzt nur für Deutschland gesehen, so etwa mit 100 Händlern relativ, äh, ich sag mal, enger zusammen und dann mit vielen 100, 100 in äh, lockereren Verbund.
0: Ah, okay. Und bist du selber auch ein äh, intensiver MyDeals-Nutzer? Also bist du da quasi immer noch ganz zippelig, wenn du ein gutes Angebot siehst und kaufst du das?
1: Ja, absolut. Also ähm, ich kaufe nichts ohne MyDeals. Ähm, ich bin jeden Tag auf der Plattform, lese immer noch äh, sehr, sehr, sehr viele Kommentare, äh, Stell mir viel in der App, kann man sich... Ähm, ähm, einen Deal-Alarm stellen, das heißt, wenn man beispielsweise eine Nintendo Switch haben will, es momentan aber kein gutes Angebot gibt, äh, gibt du als halt Switch in, in die App ein und wir schicken dir dann Push-Nachricht, sobald es einen guten, äh, sehr guten Deal dazu gibt. Ähm, da verschicken wir äh, mehrere Millionen Push-Nachrichten pro Tag äh, an Verbraucher ähm, und äh, genau am Ende des Tages bin ich genauso noch ein Nutzer, stelle auch immer wieder mal äh, selber noch Deals ein. Ähm, ist auch eigentlich so der Teil der mir immer noch mit am meisten Spaß macht, auch wenn es natürlich nicht mehr wirklich Teil meiner Arbeit ist.
0: Okay, ich, ich, ich stelle auch mal einen Deal an. Ich kann mich mal als erster Nutzer ähm, ja. outen. Ich habe auch schon. Ich so, hab schon solange es
1: kein Spryker Deal ist, hoffentlich. Nee, es ist kein
0: Spiker Deal. Es ist kein Spryker Deal. Es äh, ja. ist ein Deal für äh, One Beef, so eine, sozusagen der Caterer, der bei der OMR, der jetzt quasi Lieferservice macht, jetzt auch ah. einen Online-Shop eröffnet hat. Äh, sozusagen der hat ein 10 Startangebot auf äh, sozusagen die die Boxen sagen, ja. aus einem Rind. Äh, aber ist, glaube ich, eine Nische. Muss ich mal gucken, ob es das überhaupt gibt. Äh, ja, Kreuzers Gruppen.
1: ist beispielsweise ziemlich beliebt bei uns in der Community, aber ich bin jetzt auch nicht so der absolute Fleischexperte, ähm, ah. ob die jetzt sehr gut sind oder nicht, aber die haben immer wieder ähm, sehr gute Angebote und werden sehr gut wahrgenommen.
0: Was wäre das bei Lebensmittel und Haushalt? Muss ich das dann einstellen oder wo wäre das?
1: Das wäre bei Lebensmittel, genau.
0: Okay, das probiere ich. Ich schreibe schreib mir das mal auf. Lebensmittel... Ja. Ich, 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 ich hoffe die die One Beef Webseite, die auf Jimdo gebaut wurde vorgestern hält es aus Lebensmittel. Ja. Äh, also ich glaube, ich glaube, solange sie nicht 50 Prozent
1: aufmachen, werden sie das glaube ich überstehen.
0: Nee, ist 10 Prozent, aber ist trotzdem ja. sehr äh, günstig. Also ist, glaube ich, 50 Prozent, wenn man das vergleicht zu so einem ähm, Otto Gourmet oder sowas. Aber ah, müssen okay. Leute ja selber sehen, wo, wo sie Bock drauf haben. Ne? Äh, ja, wenn du okay, die
1: Informationen hast, dann solltest du die natürlich auch schon direkt mitteilen. Also äh, je, je klarer es ist, warum das ein gutes Angebot ist, desto beliebter ist es natürlich in der Community. Und das ist vielleicht auch so der große Vorteil, wenn man eben äh, mit uns zusammenarbeitet. Wir als Redaktion wissen halt, woraus es ankommt. Ähm, wenn wir verstehen sozusagen, was der Händler auch oder äh, teilweise ist ja auch der Serviceanbieter erreichen möchte, dann ist es halt deutlich leichter. Und ein weiterer Punkt ist auch, nicht die Nachteile zu vergessen. Ja? Ähm, das wollen gerade die Hersteller, sehen das immer nicht so gerne, aber das ist, das ist der Grund, warum sich Produkte am Ende des Tages ähm, äh, gut verkaufen, ist, wenn die Leute die Nachteile kennen. Ja, wenn man nicht hm. erst nach dem, nach dem äh, versteckten Haken suchen muss, sondern aktiv darauf hingewiesen wird, dann kann man sich nämlich direkt entscheiden. Oh, ich habe alle Informationen parat. Ich habe alle Inf Informationen, die ich mir normalerweise selber aufwendig zusammensuchen würde an einer Stelle. Und ähm, dann kann ich jetzt die Entscheidung treffen und muss nicht erst noch äh, morgen oder übermorgen oder äh, nochmal mit zwei, drei Freunden darüber reden.
0: Okay. Ich probiere es aus und ich, der, der Podcast geht ja äh, sozusagen ein bisschen zeitverzögert live, bis dahin habe ich ja ein Feedback, ob es äh, zu umsetzen gefördert oder nicht, oder ich bin zumindest gespannt auf die äh, Kommentare, ich schicke dir dann auch per WhatsApp den, äh, ah, sehr gut. den den Link und dann kannst du dann mal gucken, was ich da eingetragen habe. Apropos WhatsApp, äh, weil du jetzt gerade gesagt hast, eure App ist schon so, äh, so wichtig. Ihr wart ja auch ein großer Nutzer von WhatsApp-Newslettern, äh, bis das dann im November, glaube ich, äh, dann eingestellt wurde, äh, schlussendlich. Ähm, Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie quasi sich dies in den Kanälen aufteilt? also was geht eigentlich über die Webseite, was geht über die App, was, geht über so, was ging über so Messenger-Services und wie seid ihr damit umgegangen, dass es diesen Kanal nicht mehr gibt?
1: Genau, also ich glaube, wir waren einer der Ersten, die damals auf WhatsApp mit aufgesprungen sind, haben dann auch sehr schnell da eine ähm, Community aufgebaut, ähm, am Ende hatten wir fast eine Million Subscriber in, in der WhatsApp-Gruppe, ähm, also, es war natürlich von, von, von Anfang an klar, also wir, wir standen auch direkt mit Facebook und WhatsApp in Kontakt darüber, obwohl wir ja den, den Dienst hier WhatsApp Broadcast beziehungsweise heute Messenger People genutzt haben. Ähm, es war eigentlich immer klar, dass das mehr oder minder so eine äh, Grauzone ist und es früher oder später mal geändert wird. Ähm, unsere Hoffnung war, dass Facebook sich als Pricing-Modell vielleicht E-Mail raussuchen würde. Und nicht unbedingt SMS. Ähm, aber ähm, dann gegen Ende hatte sich schon abgezeichnet, dass sie eher ins SMS-Pricing gehen wollen. Irgendwie mit 8 Cent pro Nachricht. Ähm, was dann natürlich. Was, äh, was hätte das für euch
0: bedeutet? Was hätte ja, das Zahlen hat, mit am Ende?
1: Wir hätten so, ich glaube, knapp drei Millionen Euro pro Monat für den Versand unseres, äh, so wie wir es aktuell gefahren haben, <lacht> bezahlen müssen.
0: Und, und du sagst, das hätte sich
1: nicht gelohnt? Ich, ich, ich fürchte leider, das hätte sich nicht mehr gelohnt. Ich, ich finde es auch ziemlich ich find's ziemlich verrückt, dass dann ähm, klar ist, WhatsApp cooler als SMS, aber wenn ich jetzt entscheiden müsste, hey, ich baue das jetzt auf einer Plattform ähm, und ich kriege denselben Preis bei WhatsApp, wie ich bei einer SMS über einen Twilio oder die anderen Anbieter bekomme, dann will ich es doch nicht auf WhatsApp bauen, wo sie vielleicht in, keine Ahnung, sechs Monaten wieder entscheiden, dass das Pricing ähm, umgedreht wird. Aber okay. ich glaube, am Ende des Tages war es trotzdem eine super Opportunity, ähm, weil das gerade so diesen, ähm, ich sag mal, etwas äh, mehr Casual-Usern eine super Eintrittsbarriere war oder eine, eine sehr niedrige Eintrittsbarriere hatte, könnte man einfach sagen, hey, äh, du denkst zwar, du bist nicht so der Schnäppchenjäger, aber melde dich doch mal einfach beim WhatsApp-Newsletter an. Wenn es dir nicht gefällt nach fünf Tagen, dann wirst du es merken. Aber die meisten Leute, wir hatten eine extrem hohe Retention und ich glaube, obwohl wir bis zu drei Nachrichten pro Tag geschickt hatten, hatten wir täglich nur 0,02% Sign-Off, ähm, also praktisch gar nichts. Ähm, das war schon, äh, war schon spannende Zeiten. Nichtsdestotrotz, haben wir dann probiert, also wir haben eine Umfrage. Ich gemacht. Kurz, ich
0: muss das noch nochmal ganz kurz nachvollziehen. Also ihr habt, ihr habt quasi an sehr viele, also hunderttausende Menschen, äh, bis zu 20 Nachrichten pro Tag geschickt und habt dann pro Tag nur 0,01, wäre ja quasi jeder Tausendste. Äh, also ja, also habt ihr wirklich, also dann habt fast den kompletten Bestand jeden Tag erhalten, obwohl ihr jetzt die mit 20 Nachrichten vollgeballert habt.
1: Wir haben bis zu drei Nachrichten pro Tag geschickt.
0: Bis zu drei. Ah, okay. Ja, genau. Jeden Tag also, drei Nachrichten. Ich hatte bei Kassenzone schon das Feedback, wenn ich mehr als eine Nachricht pro Woche geschickt habe, dass ich schon ein Spammer bin.
1: Genau, also wir haben sehr viel äh, Umfragen gemacht. Also wir haben immer wieder die Leute gefragt, was, was wollt ihr denn? Und am Anfang haben wir äh, nur Highlights geschickt. Und dann war die, Frage, mhm. äh, war die Antwort immer, wir wollen mehr Deals. Ähm, dann haben wir einen täglichen Newsletter geschickt, so mit den fünf manuell ausgesuchten Highlights sozusagen. Dann haben wir wieder rumgefragt, was, was wollt ihr denn äh, irgendwie Kategorien oder mehr Deals oder bessere Deals oder was auch immer. Und die Antwort war immer, mehr Deals, wir wollen mehr Deals. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen auf morgens und abends. Und dann gab es teilweise eben noch, ähm, wenn es ein besonders gutes Angebot gibt, haben wir immer noch eine, eine einzelne Nachricht rausgeschickt. Ähm, keine Ahnung, jetzt 19% bei Mediamarkt oder so. Ähm, guckt, was ihr an Elektronik braucht und ähm, schlagt zu. Ähm, genau. Und dann haben wir zwei bis drei Nachrichten pro Tag geschickt am Ende.
0: Cool. Und jetzt habt ihr, jetzt seid ihr quasi ja in, habt ihr quasi eure App dann wahrscheinlich weiter in den Vordergrund gezogen. Ähm, wie hat sich das dann verändert, eure App-Nutzung, oder wie kommuniziert ihr über die App?
1: Genau. Also, wir haben dann eine Umfrage auf WhatsApp gestartet. Ähm, wer hat denn unsere App? Wer kennt denn unsere App? Und warum also gegebenenfalls, warum benutzt du die nicht, etc. pp. Und ein Drittel der äh, WhatsApp-Subscriber hatte tatsächlich schon unsere App, aber wollte die in der Form nicht nutzen, ähm, beziehungsweise hat halt gesagt, so ist es einfach bequemer. Und dann haben wir im Prinzip das Feature einfach nachgebaut. Also, wir haben... In der App äh, aktuell, lass mich nicht lügen, aber so knapp eine, äh, boah, jetzt. ich bin immer so schlecht mit den, ähm, mit den regionalen Zahlen, ähm, aber ich glaube, in Deutschland haben wir so ungefähr eine halbe Million Daily Actives äh, in der App. Ähm, und ähm, äh, genau, den haben wir jetzt angeboten, mehr oder minder genau das gleiche Format, also einen manuell gepflegten Push-Newsletter, in der App zu bekommen. Wir haben das dann auch versucht so zu gestalten, wie es in WhatsApp aussieht, also mit so einer kleinen Sprechblase, wir nutzen auch weiterhin Smileys, ähm, also Emojis, ähm, was wir leider nicht äh, machen konnten, was wir bei WhatsApp auch gerne gemacht hatten, waren halt so ähm, ähm, äh, mal Sprachnachrichten oder sowas zu schicken und dann auch äh, die Community aufzufordern, zu, zu antworten und dann schreiben wir wieder zurück und so. Ähm, diese Elemente gehen natürlich leider ein bisschen verloren jetzt in der eigenen in der eigenen App. Und nichtsdestotrotz konnten wir jetzt, also ist natürlich nicht ganz vergleichbar, weil wir es jetzt auch aktiv in unserer App bewerben, ähm, in diesem Kanal auch wieder über eine Million äh, Subscriber ähm, äh, generieren. Äh, das heißt, über eine Million Menschen lassen sich wieder per Push-Nachricht von uns ähm, täglich über die besten Angebote sozusagen informieren.
0: Hm, ja, ich habe ja meine WhatsApp-Community die 1.500 Leute mitgenommen zu SMS. Ähm, das macht jetzt nicht billiger, aber es gibt kein Netzwerk mehr, was dazwischen, äh, dazwischen, dazwischen pusten kann. Und äh, ich teile mir diesen Kanal wahrscheinlich mit dem TAN-Generator der Banken. Äh, <lacht> <lacht> und dann bin ich aber ziemlich exklusiv äh, da drauf. Aber man merkt schon, dass, dass, dass sozusagen SMS auch nicht mehr zum Standard-Kommunikationstool äh, der meisten Leute äh, gehört. Und ich bekomme bei jeder Aussendung schon nochmal so zwei, drei Nachrichten mit der Info, wer bist du? <lacht> <lacht> ja, ja, gut. Okay. Und äh, dann habe ich mal nochmal noch eine Frage, bevor wir noch mal zu den Deals selber kommen, nochmal eine Frage in eurer Community. Ähm, äh, wir haben mal auch ein YouTube-Video aufgenommen äh, damals. Das hat mittlerweile 10.000 äh, Views, was für ein äh, Kasselzone-YouTube-Video schon eine ganze Menge ist. Und da gab es natürlich auch so ein paar Leute, die gesagt haben, weil dieses ist ganz unfair. Ja, der, äh, das Faultier des Lebens, so heißt der Nutzer, hat geschrieben... <lacht> Das Problem ist, dass die Admins extrem unfreundlich sind. Ein, manchmal werden Reflinks toleriert, zum Beispiel bei Handyverträgen, aber sonst, sonst, eher nicht, zum Beispiel bei Software, Apps, v und, und Co. Dann kommen da keine guten Deals zustande und Konten werden ohne Begründung suspendiert. So, jetzt, ich nutze mal jetzt diese Plattform hier, um auch das Faul hier des Lebens auch eine entsprechende, äh, sozusagen, äh, Ruhm äh, zu geben. Was sagst du denn dazu, dass du so unfair Konten löscht?
1: Also Moderation ist natürlich ein absoluter Drahtseilakt. ja. Also ich versuche das immer mit der menschlichen Fehlerquote darzustellen. Also wir müssen pro Tag, wie viele sind das? Warte mal ganz kurz. Ich glaube irgendwas, irgend sowas wie 20.000. Ich würde es jetzt gerne nachgucken, aber ich glaube so sowas wie 20.000 Kommentare pro Tag haben wir. Das Lesen Menschen sozusagen, also Moderatoren, die müssen da durchgehen und da werden halt immer wieder Sachen gemeldet am Ende des Tages. Und wenn du bei 20.000 Kommentaren eine menschliche Fehlerquote von irgendwie, ich weiß es nicht, 0, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, 0,1 Prozent oder sowas liegst, da werden mit Sicherheit auch mal falsche Kommentare sozusagen gelöscht. Und dann ähm, ist natürlich äh, verständlicherweise auch äh, der Ärger groß. Wir geben uns beste Mühe, es so gut wie möglich zu machen. Ähm, das Thema, was äh, das VT des Lebens da konkret anspricht, sind, dass Trefflings nicht erlaubt sind. Das ist äh, unabhängig von der Kategorie. Wir haben halt gesagt, ähm, äh, um die Plattform sozusagen äh, wir wollen ja nicht ein weiterer Werbeflyer sein. Also es, es gibt irgendwie Kaufda oder Idealo oder Check24. Ähm, ähm, da werden die Werbeangebote von jedem, egal in welcher Form, abgebildet. Ähm, wir haben gesagt, wenn die Community sozusagen Deals einstellt, dann sollte das ohne, ähm, ohne dass man selber davon profitiert, äh, geschehen. Äh, also das, deswegen sind eben auch, es ist nicht erlaubt, dass Händler selber Angebote einstellen weil das sozusagen Eigenwerbung ist und man selber davon profitiert. Und dann teilst du das Angebot nicht aus aus freien Willen heraus, sondern mit einem ähm, Hintergedanken sozusagen. Das muss noch nicht mal negativ sein. Also ähm, ich bin mir sicher, dass es viele auch ähm, vernünftig sozusagen nutzen würden. Ähm, allerdings gibt es dann halt ein paar Leute, die es ähm, ähm, ausnutzen würden, sozusagen, und deswegen haben wir generell die, die Regel, dass eben Eigenwerbung in jedweder Form, ähm, dazu gehören dann eben auch äh, Rafflings, ähm, nicht gestattet sind.
0: Okay, äh ja, also ich bei, bei, bei YouTube ist, merkt man natürlich auch sozusagen, da sind da viele, die ihren Frust dann ein bisschen freien Lauf lassen. Äh, deswegen ähm, habe ich das jetzt auch nicht direkt an dich weitergeleitet damals, als das sich also, okay. dort beschwert hat. Ähm, kommen wir aber nochmal so ein bisschen zu der Dealkultur, zu der Dealkultur selber. Ähm, ich, äh, ich bin sozusagen ein, äh, ein Abonnent der, der Leasing-Angebote bei Maldives. Nicht, weil ich ein Auto brauche, sondern weil ich so ein bisschen beobachten will, wie verändert sich eigentlich die Automobilindustrie. Also meine These ist, je billiger die Autos auf den Markt schmeißen müssen, äh, äh, desto größer sind die Probleme. Das ist für mich quasi eine... Das ist quasi für mich so ein, ein so einen Temperaturfühler, um zu gucken, welche Industrien sind für mich als Spriker auch relevant, ja, mit wem sollte ich irgendwie reden. So im Bereich Auto-Leasing, und ich teile das auch mit ein paar Freunden auch immer wieder, sind zu den letzten Wochen und Monaten zum Beispiel so Angebote reingekommen, du hast es mir auch mal weitergeleitet, da konnte man irgendwie so ein Seat Mi und einen Golf Elektro, als Gewerbetreibender in Berlin kostenlos bekommen, ja, für zwei Jahre, mehr oder weniger, also man hat quasi die Subvention, die man äh, dort bekommt, das war ungefähr der gleiche Betrag, den man quasi als Anzahlung hätte geben äh, müssen und ich sehe ja dauernd Deals, wo man so Leasingfaktoren von äh, 0,3 und kleiner äh, bekommt, ja. um, 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 das heißt quasi Leasingfaktor ist im Grunde genommen der Wert des äh, sozusagen, ähm, äh, wie, ja, wie berechnet man das da eigentlich? Ähm, Neupreis, den,
1: also Listenpreis sozusagen geteilt durch die Leasingrate am Ende des Tages.
0: Genau, Listenpre genau, Listenpreis durch Leasingrate und früher musste man immer sagen, man hat immer so ein Prozent des Listenpreises pro Monat zahlen müssen, wenn Leasing-Auto, also ein, der Leasingfaktor war 1 und jetzt sehe ich hier Angebote für 0,2. Man kann irgendwie so ein Audi A6 äh, für 200 Euro, äh, ein Golf R, ja, Listenpreis, irgendwie 50.000 Euro kriegt man für 120 Euro netto wo ich denke, what the fuck, wie kann das denn sein? Äh, äh, der Industrie muss es ja richtig, richtig äh, dreckig gehen, wenn so viele Autos zu dem Preis vom, vom Hof müssen. Ist das ein, nutze ich das richtig? Also ist das ein Indikator oder ist, kann das auch mal eine Phase sein, äh, jetzt, die überhaupt gar keine Aussagekraft hat über die Automobilindustrie?
1: Also ich glaube, ähm, ja, also es gab früher mal diese, diese klassische Daumenregel, Leasing-Faktor von eins, das Liegt aber, glaube ich, hauptsächlich daran, dass ähm, die Angebote nie so wirklich transparent verglichen wurden. Also es, es war meistens so, ähm, keine Ahnung, du bist so zu deinem typischen Autohändler gegangen und vielleicht hatte man noch einen Kollegen im Freundeskreis, der hätte dann gesagt, so, hey, nee, das ist kein guter Preis. Ähm, hier kriegst du den viel günstiger, aber es war eigentlich keine wirkliche deutschlandweite Markttransparenz da. Das hat meiner Meinung nach einmal dazu geführt, dass wir jetzt deutlich niedrigere Leasingpreise sehen, also dass auch mal ein lokaler Händler eine Chance hat an eine bundesweite ähm, Community sozusagen ein, ein sehr gutes Angebot äh, machen zu können. Dann Ein anderer Punkt, die ganzen E-Autos, ist natürlich, ähm, äh, wenn man weiterhin ähm, seine normale Flotte verkaufen möchte, muss man halt auch äh, viele E-Autos in den Markt bekommen. Und das kann natürlich ein guter Trick sein, um sozusagen seine, seine, ähm, seine prozentuale ähm, Auflage zu erfüllen. Ne? Ähm, äh, weil... Ähm, Genau, die Vorgabe ist ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Prozent. Ich weiß auch gar nicht, ob sich die Unternehmen dazu unterschiedlichen verpflichtet haben. Aber ja, momentan ist es halt für die E-Autos echt immer noch schwierig. Das, das sehe ich ja selbst bei mir. Ich, ich, ich hätte wahnsinnig gerne einen E-Auto, aber ich kann zu Hause keine, keine Elektrotankstelle haben und damit schließt so ein bisschen das für mich aus, zumindest so ein, so ein Golf oder einen, ähm, den Renault, weil da halt die Reichweite nicht so wahnsinnig hoch ist. Ah, okay. Genau. Also ich glaube, ähm, ich glaube das liegt vor allem am, am, am Transparenzmarkt und äh, also an, an der Transparenz des Marktes und eben der Möglichkeit jetzt auch langsam mal die, online mehr, äh, die Autos mehr oder minder online verkaufen zu können, wobei es immer noch ein bisschen ich meine, es ist gut für die Händler, aber es ist immer noch ein bisschen absurd, dass man halt bei dem Herstellern das Auto nicht kaufen kann. So ähm, hm. Und ja. ich, ver ich verstehe auch, dass es da 100 Millionen verschiedene Ausstattungsvarianten gibt und dass es dann kompliziert ist. Aber ähm, inzwischen, ähm, ja, also ich meine, du brauchst irgendwie, hey, will ich Winterreifen, hey, will ich, keine Ahnung, Sitzheizung, will ich einen großen Screen, und dann vielleicht noch die, die Lederfarbe, aber oder Leder oder Stoff. Ähm, ganz ehrlich, mehr braucht man doch so als, ich sage jetzt mal, Millennial sowieso nicht. Ähm, und ja, also das, das,
0: das stimmt schon, aber das, das ist ein bisschen müßig, die Diskussion, weil es ja so ein bisschen wie, wenn du jetzt Fashion kaufst oder ich Fashion kaufe, haben wir wahrscheinlich auch andere Ansprüche als jetzt sozusagen unsere Frauen, <lacht> die ja dann doch eine ganz große Auswahl irgendwie brauchen und das attraktiv finden. Aber das glaube glaub ich bei Autos auch so. Aber sag mal, wir Machen mal vielleicht so einen Cut quasi vor der Corona-Krise. Was ja. sozusagen, wie hat sich quasi, äh, was waren so coole Deals? Wie hat sich der Online-Handel dort ähm, etabliert? Äh, waren das auch die großen Händler wie so Mediamarkt und Co., die dort dauernd irgendwelche Deals eingestellt haben, wo du sagst so, hm, okay, die Waschmaschine, die Kamera, das Notebook, ist echt ein guter Deal, damit schaffen die richtig Traffic auf ähm, die Seite? Oder waren das denn doch so kleine Nischenhändler wie Fotokoch, die dann versucht haben, über Abverkaufsaktionen ähm, noch was reinzuholen?
1: Ähm, es sind eher die, die großen Händler und die, ähm, die Spezialhändler sozusagen, die stark davon profitieren. Also die großen Händler haben natürlich die Einkaufsmacht und die Nischenhändler haben das Verständnis von, welche Produkte funktionieren denn wirklich gut. Mhm. Ähm, äh, ich würde sagen, darauf hat sich sozusagen mehr oder minder ein bisschen kanalisiert. Und dann gibt es auch immer wieder neue Händler oder Händler, die ich persönlich so vielleicht ähm, jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, in, in Frankreich ähm, haben wir äh, kurz vor der Corona-Krise mit äh, Mano Mano, einem ne, ne Baumarkt, äh, angefangen zu arbeiten. Ähm, und wir nicht äh, auch
0: im Podcast, der Philipp, der, der Gründer.
1: Äh, tatsächlich, ja, sehr gut. Ähm, und ähm, genau, also es gibt immer wieder mal äh, für mich sozusagen so kleinere... Äh, das heißt kleinere, die sind ja nicht klein, aber die hatte ich jetzt nicht so direkt auf der Uhr. Okay. Und dann auch immer wieder internationale Händler. Also sowohl, dass wir helfen, ähm, deutschen Händlern ähm, in, ins internationale Geschäft zu gehen. Also so, ich weiß nicht, ein Geomix oder ein Sportspar, sagt ihr wahrscheinlich nichts. Ähm, die machen so as ähm, ähm, leisure äh, Restpostenware. Die sitzen beide in, ich glaube, der eine in Österreich, der andere in Deutschland. Und mit denen haben wir auch äh, ganz gut zusammengearbeitet und denen helfen wir jetzt zum beispielsweise in Frankreich oder in England ähm, auch eben ihre Ware zu vertreiben.
0: Okay, sehr cool. Und äh, jetzt... In Corona, äh, wo der ganze Handel ja brach liegt, äh, ist es ja eigentlich die Zeit der Online-Händler gekommen, jetzt nochmal Marktanteile äh, für sich zu sichern. Und deiner Theorie folgend, könnten die ja dann eine Seite wie MyDeals äh, nutzen als Katalysator, um dann ganz besonders viel Traffic auf die Seite zu holen. Ich habe jetzt noch kein Klopapier-Angebot gefunden auf der Seite, aber vielleicht gibt es das auch. Äh, hat sich das Verhalten verändert? Was, das, was ist so deine Wahrnehmung? Also du hast ja, eine, das, deswegen haben wir eigentlich das Interview auch initial mal angesetzt, weil du hast ja eine, eine sehr, sehr, äh, exponierte Sicht auf den äh, online oder generell auf den Handel, weil äh, du ja ganz, ganz viele Dinge siehst und äh, ganz, ganz viele äh, ganz viele Abverkaufsansätze äh, siehst und beobachten kannst, wie verändert sich so die Zusammensetzung des Online-Handels. Deswegen ist das total, total spannend zu sehen, ähm, was hat sich jetzt verändert in den letzten zwei, drei Wochen? Genau.
1: Also äh, natürlich, wir sind ja so zu so, so einer Art Meta-Plattform über alle Kategorien hinweg. Also bei uns gibt es wirklich alles von, von Reise bis zu normalerweise auch Klopapier, ähm, aber eben dann auch äh, absolute Spezialprodukte wie ähm, High-End-Fotokameras für mehrere tausend Euro beispielsweise. Ja, Und mhm. eigentlich gibt es zu jedem äh, Produkt immer eine, eine kleine äh, Sub-Community, die sich dann eben auch mit den Produkten auskennt. Und wir haben einen, einen riesigen Impact gesehen. Ähm, leider Gottes, aber äh, absolut verständlich. Ähm, äh, Travel ist natürlich als erstes komplett ähm, eingebrochen. Ähm, wir stehen ist stehen auch euch
0: eine große Kategorie, Travel?
1: Ähm, ja, Re Revenue-seitig ist es für uns nicht so äh, entscheidend, aber es ist natürlich eine sehr beliebte Kategorie bei den Nutzern,
0: mhm.
1: weil es gerade im Reisebereich sparen die Leute halt eben doch sehr gerne Geld. Ähm, mhm. Und ähm, ja, das ist mehr oder minder von einer steil, steigenden Kategorie zu, ähm, ähm, zu relativ schnell nicht ganz null äh, gefallen. Hm. Sonst, ähm, ich meine, da, da muss ich dir nichts nichts Neues sagen. Ich glaube, die Statistiken kennen wir alle und suchen wir alle raus. Da ist keine, ähm, da sind keine Überraschungen drin. Ja? Ähm, ähm, äh, die ganzen äh, Supermarktangebote sind momentan äh, sehr beliebt. Uh, Do-it-yourself, also die angesprochenen uh, Baumärkte wie Mano Mano, uh, sind um, uh, sehr beliebt oder wachsen weiter in Beliebtheit. Gaming steigt um, um, und um, wir nennen das Ganze uh, Services, also, um, keine Ahnung, Disney Plus, um, um, Audible, um, Blinkist und, und wie sie nicht alle heißen, also die, diese, diese klassischen Services. Bei Consumer Electronic haben wir am Anfang auch einen ähm, kleinen äh, Peak gesehen. Ähm, äh, jetzt geht es tatsächlich wieder ein, ein bisschen runter. Was, <lacht> Also wir kriegen das teilweise vom Markt gespiegelt, sehen es aber jetzt ähm, beispielsweise in UK ähm, auch daran, dass halt äh, Ware halt teilweise nicht mehr auf, auf Lager ist. Also eine Switch kriegst du nicht mehr, eine Nintendo Switch kriegst du nicht mehr unter UVP in UK aktuell. Ähm, ah, okay. So
0: ja, auf Notebooks Billiger gab es auch zwischendurch mal die äh, sozusagen so den, äh, irgendwie so die Einblendung, äh, also übersetzt im Sinne von so nur zwei Laptops pro Person. Ja. ja. <lacht> das ist schon, <lacht> schon
1: krass. Genau, also, also Lagerware wird dann sicherlich äh, eine Thematik, vor allem bei den beliebten Produkten und dann hast du halt das Problem, also wir sehen, ähm, äh, dass unser Traffic geht hoch, also wir haben mehr Nutzer. Die Anzahl der Transaktionen, also die, die äh, Verkäufe sozusagen, geht allerdings äh, runter. Ähm, und der Warenkorb geht ein bisschen hoch. Das heißt, ähm, die Leute kaufen ein bisschen weniger, aber anscheinend aktuell äh, teurere äh, Sachen. Ähm, ich. ich ich weiß es natürlich nicht, ich spreche jetzt nicht mit jedem, aber un unsere erste Vermutung war so, okay, man ist jetzt zu Hause, man überlegt sich, äh, was brauche ich denn, wenn ich jetzt die nächsten zwei, vier, sechs, wer weiß es wie lange, ich bin jetzt auch kein Virologe, ähm, im, im Homeoffice bin, was brauche ich dann noch? Ähm, bestellt das halt alles ähm, dann, dann online und ähm, genau, das sehe ich halt auch wirklich als, als Riesen-Opportunity für... für für alle Händler sich jetzt eben äh, positionieren zu können, was vielleicht typischerweise noch im Offline-Markt gekauft wurde und auch Zielgruppen, die einfach generell nicht online gekauft haben, dass die jetzt äh, online kommen und tatsächlich auch online eben bestellen. Okay.
0: Okay, und ähm, merkt ihr dann, dass der Traffic generell zurückgeht auf der Seite? Also, weil die Leute, Man spricht ja so ein bisschen gerade im Handel von einer Konsumflaute. Ne? Die Leute ziehen sich zurück, igeln sich ein, also für Prepper großartige Zeiten, aber äh, merkt ihr das auch?
1: Äh, Traffic ist tatsächlich momentan noch äh, sehr gut, sozusagen. Also es geht eher hoch. Allerdings äh, muss man dazu sagen, dass wir ja auch nicht so wahnsinnig Google-abhängig sind wie, wie andere. Aber was wir schon gesehen haben, ist, dass halt auf typische... Also, wir ranken jetzt nicht für PlayStation 4, aber beispielsweise, dass halt äh, das Suchvolumen für PlayStation 4 halt runtergeht. Das heißt, wenn du da vorher auf 1 gerankt hast, ähm, dann bringt dir das heute weniger Traffic, weil halt weniger Leute danach suchen. PlayStation 4 ist jetzt ein schlechtes Exempel, ähm, weil wahrscheinlich aktuell viele mhm. nach Spiele, Spielekonsolen und Games gucken, um sich eben doch, mhm. dann doch nochmal für die Zeit zu rüsten.
0: Ja, Okay. Ah, okay, das verstehe ich. Aber da müssten ja dann, äh, wir machen ja bei, so, bei uns auch so Listen, welche Industrien funktionieren eigentlich noch ganz gut und da sieht man ja ganz klar so Gaming, Unterhaltung funktioniert ganz gut. Gibt es dann auch bei euch so Angebote dann über Netflix-Abos, Disney-Plus-Abos und Co.? Die, die müssten doch dann umso mehr laufen, wenn die Leute sich dann digitalen Konsum nach
1: Hause holen. Absolut. Also Disney-Plus war jetzt, äh, das, das hätte ich nie im Leben gedacht, wie scharf die Leute da drauf sind. Also auch, das war wahrscheinlich noch so ein, so ein Doppelter Effekt natürlich, wenn man dann jetzt die Schulen geschlossen sind und die Kinder zu Hause sind, dann ist vielleicht jetzt mal... Ein ja, deswegen habe ich es auch gekauft. fand ja. Disney-Filme zu Hause zu haben, nicht schlecht. Ähm, und die haben ähm, ja Glück im Unglück gehabt mit dem mit ihrem Timing. Die sind ja vorgestern live gegangen sozusagen. Vorgestern? 24. Mhm. Ich habe jetzt gerade kein Datum vor mir. Ähm, und da gab es so ein Vorbestellerangebot, wo es, ähm, ich glaube, äh, 10 Euro Rabatt ähm, äh, drauf gab. Ähm, dann gab es ein Angebot für Telekom Magenta-Kunden. Das ist, glaube ich, sechs Monate kostenlos. Ähm, äh, genau, und das war wirklich extrem beliebt. Extrem, ja, extrem cool. beliebt.
0: Also kannst du, kannst du verraten, wie viele Abos über eure Seite initiiert wurden oder was da abgeschlossen ist, oder siehst du das gar nicht?
1: Ähm, also ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber es sind mehrere tausend.
0: Okay. Ja, krass. Sehr krass. Ähm, also, da geht auf jeden Fall was. Äh, ihr seid ihr seid kiesenstabil. Das ist ja schon mal gut, dass für die Leute, die quasi Jobs suchen, auch sozusagen nach Corona, die äh, sollten mal bei pepper.com äh, ja. pepper schauen. Äh, ich habe auch noch eine Frage. Wir kommen schon ein bisschen ans Ende des Podcasts, äh, weil die hat uns auch beschäftigt, als wir uns in Berlin getroffen haben, vor, das äh, ist ja auch schon jetzt ein paar Monate her. Ähm, und zwar wenn du jetzt der Mediamarkt-CEO wärst, ja, und ja. Elektronik ist ja bei euch eine der beliebtesten äh, Kategorien, und gehen wir mal davon aus, der stationäre Handel, den gibt es noch, also vergessen wir mal diesen Corona-Effekt. Äh, was würdest du machen?
1: Also ich weiß, ähm, Mediamarkt kriegt ja immer von von allen, äh, rechts und links immer so ein bisschen, ich sag mal, in der Branche, so auf den Deckel. Aber ich muss sagen, äh, Mediamarkt macht das alles gar nicht so schlecht. Die, wenn man überlegt, mit... Äh, welchen Ballast die sozusagen arbeiten müssen, dann machen die schon einen äh, ziemlich guten äh, Job. Also ähm, meiner Meinung nach wird man halt Amazon in Sachen ähm, Convenience nicht nicht unbedingt schlagen äh, können und ich, wir hatten uns das ja auch ähm, im Thema äh, Click und Collect und äh, sowas diskutiert. Ähm, das ist für mich äh, meiner Meinung nach immer noch einer der großen Vorteile von Mediamarkt, dass du eben die Chance hast, mehr oder minder ähm, Sachen ausprobieren zu können und dann eben äh, auch wieder direkt mitnehmen zu können. Allerdings wird äh, langfristig Retail natürlich große, große Schwierigkeiten haben und ob man dann jetzt Triple-A-Lage, keine Ahnung, 5000 Quadratmeter Fläche ähm, so noch äh, weiterfinanzieren kann, ähm, sehe ich immer ein bisschen schwierig. Also ich glaube, wir beide verfolgen oder sagen ja so eine, eine ähnliche Tendenz voraus. Also meiner Meinung nach gibt es Platz für, für drei Kategorien von Händlern. Das ist einmal der günstigste Händler. Ähm, das ist einmal der, der Experte, der dich gut beraten kann. Und das ist einmal der, der ähm, den besten Service und das äh, most convenient Produkt abliefert. Und der dritte Teil, das ist Amazon. Das ist mhm. vorbei. Da braucht niemand da braucht niemand mehr versuchen reinzukommen. Das heißt, für dich bleibt entweder der Billigste zu sein oder der Experte zu sein. Und ähm, ich glaube, durchgängig der Billigste zu sein ist wahrscheinlich äh, keine sehr langfristige Strategie, wobei ich mein Decathlon oder sowas, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob die so einen wahnsinnig äh, schlechten Job machen und die sehen sich mit Sicherheit als absoluter Preisführer. Ähm, und, und da sehe ich eigentlich die, die Chance für, für Mediamarkt, sich eben vielleicht mehr auf ihr Expertenwissen ähm, äh, zu fokussieren. Ja. Und dann müsste man, also ich, ich kenne die ganzen Details nicht, äh, aber es ist ja bekannt, dass sich viele Hersteller äh, eben Regalmeta sozusagen kaufen. Und äh, deswegen gehst du in den Mediamarkt und dann sind dann irgendwie 40 äh, Staubsauger. Äh, dabei ist meine These am Ende des Tages, will der Verbraucher eigentlich die Entscheidung abgenommen äh, bekommen und zwar von jemandem, der sich auskennt und der sagt, das ist der günstigste Staubsauger, äh, wenn du jetzt einfach nur, weiß ich nicht, einmal den Baustaub äh, wegsaugen musst und der Staubsauger ist aber danach wahrscheinlich kaputt ähm, oder, keine Ahnung, du brauchst es für dein Büro und saugst einmal im Monat oder sowas. Äh, das ist der Staubsauger mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, der kostet irgendwie 100 Euro, ist super leise, passt eigentlich für jeden. Und das ist der Staubsauger, wenn du dir was gönnen möchtest. Das ist das absolute Premiumprodukt. Und sehr viel mehr Auswahl braucht es meiner Meinung nach gar nicht. Also mehr in die Kuratierung reinzugehen, die Chance zu nutzen. Und MediaMarkt probiert das teilweise auch so im Gaming-Bereich wieder. Die wollen sich so, ich weiß nicht, ob jetzt bewusst oder unbewusst so ein bisschen bei, bei den ganzen gamern ähm, als als platz für wo, wo kaufe ich denn meinen gaming pc und meine grafikkarte etc pp ähm, rein positionieren aber gefühlt ist es für mich immer noch ähm, sehr starkes brand marketing und weniger sozusagen fokussiert in, in, in die in die eigentliche dienstleistung die sie sozusagen anbieten ähm, aber ähm, genau also ich, ich bin sehe das immer zumindest ein bisschen anders als jetzt als jetzt Jochen deine genaue Meinung über Mediamarkt ich habe mir ärgerlicherweise noch nicht den Mediamarkt Podcast mit dir angehört ich jetzt eigentlich vorher unbedingt noch machen sollen ähm aber ja, so, so sehe ich das. ja.
0: Also du sagst Spezialist. Ja, okay, wir werden das äh, wir werden das mit aufnehmen. Äh, ich habe ja nur die Kategor ich hab ja gar nicht die Kategorie billigster äh, Spezialist und Marktplatz im Sinne übertragen als Convenient-Anbieter. Ich sehe quasi nur, nur Marktplatz und Spezialist, weil der Marktplatz in der Regel den günstigsten auch immer mitnimmt oder den covert. Äh, also es bleibt nicht so viel Platz, aber es, äh, wir haben in den letzten Folgen, also letzte Folge, die letzte Woche live gegangen ist, war ja Thomann. Äh, als Audiospezialist natürlich ein, äh, ein absoluter Gewinner äh, und bei Wimlex quasi dem Parallelpodcast hier auf Englisch ähm, ist live gegangen vor drei Wochen äh, äh, Kamera Express das ist quasi so ein Fotospezialist äh, noch am nächsten dran irgendwie, also ja, genau. Mega-Business, funktioniert super, wächst stationär und online, jetzt in der Krise, jetzt weiß ich auch nicht genau, aber da gibt es quasi diese ganzen Kameras, also Dinge ab 500 Euro, da sind super spezialisiert, super Service, haben nicht mehr diese Regale, wo sie Regalmeter verkaufen. Also es gibt auf jeden Fall Chancen, die Frage ist quasi, ob die Legacy von Media Markt so einen Wandel so eine Wandel äh, mitmacht. So, jetzt muss ich gleich noch das Produkt anlegen. Jetzt haben wir die äh, 50 Minuten gleich schon äh, überschritten. Ja. Ich bin mal ganz gespannt, äh, ob ich da auch so zwei, drei äh, FAFs bekomme. Äh, wenn du als sozusagen Super-Admin, wenn du da jetzt drauf drückst und sagst, äh, favorisiert, wird es irgendwie höher gewichtet äh, oder... Nee.
1: Also, nee. jeder, jeder Nutzer hat eine unterschiedliche Reputation, sozusagen.
0: Ja.
1: Ähm, aber. Und deine hab, ist
0: nicht so gut, oder was willst du damit sagen? Äh, meine <lacht>
1: ist gut, aber meine ist nicht die allerhöchste, sozusagen. Es ah, gibt okay. Nutzer, die haben eine höhere Reputation als ich. Ähm, okay. äh, ein Thema wollte ich noch äh, sagen zu der ganzen ähm, äh, Corona-Thematik. Äh, das ist auf jeden Fall eine, eine Chance eben, äh, wie du schon eben gerade gesagt hattest, für die Händler sich da äh, rechtzeitig zu positionieren und ich glaube, oft ist den Verbrauchern eben, du hast gerade einen holländischen Händler angesprochen, Amazon ist vor äh, drei oder vier Wochen in, in Holland äh, gestartet, das wird ja. das komplette holländische Feld, auch was immer wohl immer gerne hier als äh, Positivbeispiel äh, gelobt wird, wird meiner Meinung nach den kompletten Markt verändern. Ähm, jetzt ist die Chance, sich äh, zu positionieren. Verbraucher wissen, ähm, dass es, dass Amazon eine Schwierigkeit für den Handel darstellt, Allerdings und das ist meiner Meinung nach auch korrekt. Es liegt nicht in der Verantwortung des Verbrauchers, sozusagen den, den Markt zu, zu regulieren. Das ist, ist, ist Aufgabe der Regierung oder der, der Europäischen Union, dass die Steuern dann gegebenenfalls eben da auch gezahlt werden, wo sie generiert werden. Nichtsdestotrotz ist jetzt in dieser Corona-Krise sind die Verbraucher ähm, ähm, aware der Thematik, dass es hier für viele um, um Leben oder, oder Tod geht. Und die Leute sind bereit, eher ihren, ich weiß nicht, lokalen, das muss noch nicht mal lokal-lokal sein, sondern vielleicht den kleineren Händler sozusagen zu, zu unterstützen und eben vielleicht nicht bei Amazon zu bestellen, beziehungsweise so, wie es aussieht, wird Amazon ja in den nächsten Tagen sowieso nur noch auf Essentials sozusagen umstellen. Ich sehe das ganz klar als Chance für den Nischenhändler bzw. den äh, die kleineren am Markt ähm, sich da eben zu positionieren und auch die Verbraucher dazu aufzurufen, sie zu unterstützen.
0: Ja, also wer jetzt nicht sein E-Commerce-Projekt priorisiert und, und anfängt, der muss da in fünf Wochen auch nicht mehr mit äh, anfangen, dass ich <lacht> ja. genauso. Jetzt die Zeit für Marktanteile, äh, so, um, um die zu gewinnen. Ähm. Vielen Dank für die sehr, sehr offenen äh, Antworten. Ich gebe dann dem, äh, wie hieß es noch, äh, des Faultes Lebens auch nochmal Feedback auf dem YouTube-Kommentar, äh, ja. dass Reflings generell nicht erlaubt sind. Äh, ich probiere mich selber mal auf der Plattform. Ich sag dann später in der An- und Abmoderation, wie äh, es wie's gelaufen ist. Und ich bin, ähm, und bin äh, weiterhin sozusagen offen für Insights aus dem Markt. Vielleicht machen wir ein Update äh, äh, das nächste Mal, was nicht fünf Jahre dauert, <lacht> bis, ja. uns, bis wir uns äh, äh, wiederhören. Und äh, fand es sehr cool. Vielen Dank. Danke, Alex. So, ich hoffe, euch hat diese Ausgabe gefallen und ihr seid jetzt schon auf My Deals unterwegs und findet ein paar günstige Angebote aus dem Homeoffice heraus. Ich habe auch nach dem Podcast meinen Deal, wie besprochen, eingestellt, habe da sehr, sehr viele Kommentare äh, bekommen. So, die Hälfte hat natürlich illegale Werbung darunter vermutet. Also, es hat sich gezeigt, wie Fabian sagt, es ist eine sehr, sehr kompetente, sehr kritische. Community, die solche Deals auf Herz und Nieren prüft. Da muss man sich schon den einen oder anderen Kommentar durchaus anhören und muss da auch mal gegenhalten können. Das ist, ich verlinke mal den Deal auch nochmal in den Notes. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir nehmen jetzt auch in der nächsten Zeit noch ein paar weitere Podcasts auf, speziell auch mit den Auswirkungen zu Corona und Co. Wir haben in der nächsten Woche einen Live-Podcast mit FAMI. Also jeder, der am Dienstag um zehn Zeit hat, der sollte sich mal reinhören, wenn er das ganze Thema Lebensmittellieferung von lokalen Anbietern interessiert. Das ist ein Schweizer Anbieter. Die wachsen auch gerade ganz, ganz stark aufgrund der besonderen Umstände. Wir haben auch noch eine weitere Folge mit einem Anbieter von lokalen Marktplätzen. Also dieses, diese lokalen Lieferungen, lokaler Support von Läden. Mit dem besprechen wir wird das funktionieren oder wird das nicht funktionieren? Da passiert also eine ganze Menge hier auf diesem Kanal noch in den nächsten Wochen. Da freue ich mich auch, wenn ihr ähm, dabei seid. Und natürlich geht auch noch die Folge mit Wolfgang Schwenke live, dem Chef von Holstein Kiel. In diesem Sinne euch noch eine schöne Restwoche und viel Spaß zu Hause. Musik